0: Que la literatura y el deporte se unen. Aquí comienza Libros a la Cancha. Desde este momento, Matías Claro te invita a descubrir lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros destacados invitados. Libros a la Cancha, solo en Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy.
1: Arribilla, quiero. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otra conversación en Libros a la Cancha, arroba Libros a la Cancha Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y Libros a la Cancha.cl. Así como las películas en DVD vienen con una opción para poder verlas mientras oímos los comentarios del director, así también sería bonito que los libros vinieran con una navajita y unos audífonos. Vamos a tratar entonces de hacer una navajita y unos audífonos. A Pajarito de Claudio Ulloa Donoso que nos acompaña hoy día. Claudia, ¿cómo estás? Gracias. <ríe> La navajita para pajarito, para que conversemos de este libro que publicó Laurel. No es tu primer libro, tú publicaste ya El pez que aprendió a caminar y Séptima Madrugada, ambos por Estruendo Mudo, que ahora hay una sucursal de Estruendo Mudo en Chile, así que estamos recibiendo esos libros. Eh, has publicado en antologías también. Estudiaste en Perú, viviste en España, vives ahora en Noruega, trabajas allá, eres profesora de castellano para noruegos y de noruego para inmigrantes y fuiste seleccionada en Bogotá 39 para enero 2018 en la, en la actividad. Eh, ¿Cómo está eso? ¿Cómo está Noruega? ¿Cómo está Bogotá 39? ¿Cómo está Pajarito? ¿Cómo está la escritura?
2: Bueno... Te puedo hablar más de Noruega porque lo de Bogotá todavía no sucede.
1: Pero fue bonito que te hayan seleccionado, ¿eh? ¿No sí, el reconocimiento. Claro.
2: Sí, fue, fue bonito. También fue como un poco abrumador, pero sí, bonito. Y, y al final, sí, ¿no? Eh, <risa> lo, lo, te lo tomas como que está sucediendo y ya. dices, bueno, sí. Y bueno, de Noruega no sé qué... ¿Qué quieres que te cuente? <risa> no, cuento, partamos con Pajarito
1: Cuéntame Ajá. de Pajarito Este libro que los lectores chilenos Hemos podido conocer tu trabajo A través de esta edición de Laurel De tu libro, un libro de cuentos Un libro de relatos A veces son párrafos A veces son textos más extensos eh, Todos con una fineza Una delicadeza Como un pajarito uh -huh. Cuéntanos un poco de qué se trata este, este libro
2: Bueno, el, el libro reúne cuentos y textos que ya los había publicado. Eh, los textos cortos son la mayoría de mi blog, uh -huh. que tuve un tiempo un blog. Y los cuentos, eh, bien, algunos son de, también del libro que publiqué, el, de cuentos del pez que aprendió a caminar, uh -huh. y hay dos o tres cuentos que son nuevos como pajarito. Uh -huh. Eh, siempre digo que el, que el libro no es obra mía Sino es obra de Andrea, la editora Porque ella fue la que tuvo la idea de, ar de armarlo de esta forma De hecho, eh, yo dudé mucho sobre el título uh -huh. Porque no, no sé por qué Simplemente como le dije, no, no, no me gusta Deja que pase un tiempo y a ver si pensemos en otro Y ella estaba muy segura y me dijo, no, yo le quiero poner ese título, sí que... ¿Confía en mí? Sí.
1: Yeah.
2: Y sí que confío en ella, pero tuve que esperar como para convencerme y pasaron eh, muchas cosas, porque que, que tenían que ver con aves, ¿no? Ah. Eh, yo trabajaba en una veterinaria y era, bueno, siempre recibe unos perros, gatos, uh -huh. más hamsters, ¿no? Pero esa vez llegó de la... ¿cómo se llama esto? Algo así como la policía ecológica, Ajá. Lle llevó un, un águila, un ya. águila de ahí del, del norte, Ajá. que estaba herida del ala.
1: ¿Así como tráfico de animales?
2: No, no, no. Se había De alguna manera el, el águila se golpeó, okay, ya. entonces cayó, ¿no? Ya. Y la llevaron para, para que la, la curaran, ¿no? Uh -huh. Y yo nunca había visto un, un águila, un, era un grandota, así. Entonces esa fue como para mí la primera señal no Ahí tienes el águila en la mesa <risa> Después como... de que
1: estaba la idea de pajaritos o sea, claro, la... yeah, okay. eh,
2: durante ese tiempo eh, La segunda la segunda señal fue Que salí de, de, de casa al jardín Y tengo un gato Y había un pajarito que estaba muerto No sabía si lo había matado el gato o qué A veces también se chocan con, con el vidrio, con la ventana Y cuando lo fui a, a levantar vi que tenía una marca, una anilla, ah, y era uno de estos pájaros de, de, de estudio, de estudio. Uh -huh. y venía de Copenhague, porque tiene una marca, Para ¿no? estudiar la migración claro. y esas cosas, ¿ya? entonces entré, a, googleé la marca y salí a Universidad de Copenhague y zoológico y hacía contacto, Don, o sea, contacte si usted encontró, encontró. Ah. entonces escribí, ¿no? Y me dijeron, ah, usted ha encontrado una un ave que se llama tal, no recuerdo el nombre, pero es un ave común de allí, ¿no? es un pajarito. Y, este, y lo hemos soltado hace como un año y este para ver sus su, su, su ciclos, ¿no? Desde hacia dónde vuelan y, y no sé. Y tú te dan información
1: geográfica. Claro. Yo estoy en tal lugar. Y
2: te, y te dicen, no, gracias por, por reportarlo, ¿no? Entonces ahí, eso fue también la segunda señal porque eso me, me, me parecía como casi increíble encontrar o eso. O sea, es
1: casi mágico. Por sí, ser... te,
2: te, te puedo enseñar la foto luego porque <risa> le tomé la foto y siempre pienso que debí guardar la, la anilla. Ah. No, no, muy amuleto, no sé.
1: ¿Y el pajarito estaba muerto?
2: Estaba muerto, sí. ¿Lo enterraste? Eh, sí.
1: Para alejarle al gato, digo yo. Porque sí, si no, sí. Porque a, a, a propósito de pajarito, en pajarito ese cuento que yo lo voy a... en las redes sociales del programa... arroba, libro la cancha, Twitter... y libro la cancha en Facebook... y luego en la página web, cuando queda el podcast... yo voy poniendo y dejo los links... de algunas cosas de las que conversamos... está el cuento pajarito en una revista... que se llama Buen Salvaje... Eh, lo voy a poner, para que la gente lo lea y se acerque... y pajarito trata de eso... de un gato que te lleva un animalito muerto... Sí. Y, y un pajarito muerto... pero termina transformándose en... En, en, en filosofía así de como pensar en la vida y en la muerte como el gato el gato es como una especie de eh, de, de no sé, de mensajero de algo más eh, bien bonito ese texto y, lo, y nos, lo escribiste antes de esta experiencia además de, del pajarito con el anillo
2: bueno tengo un gato uh -huh. y los gatos traen <risas> Llevan eh, además también traen este roedores sí. o así. Y sí, este cuento lo escribí antes del de, de libro. Eh, perdón. Me, me, me había me había siempre traído... Perfecto. Los, aves el gato, ¿no? Supongo que siempre queda, ¿no? Mm. Todas, todas estas imágenes, a partir de ahí salió el cuento con ese título. Y, y bueno, volviendo al título del libro, ya ya era pues evidente, ¿no? Y le dije, cuando llegó este... Este pajarito desde Dinamarca le dije a Andrea ya. Ya,
1: yeah, pajarito. Sí,
2: pon, pon, pongamos eso, porque <risa> tam, o sea, le dije que no, pero tampoco le había dado un, una opción. Entonces dije, no, es, es como que esto es lo que tiene que ser. ¿no?
1: Sin embargo, a veces creo que mi gato insiste en que debería ver aún más de cerca la muerte para que no me pese tanto. Él sabe, porque como ya lo dije, tiene por lo menos siete vidas y ya debe de haber perdido algunas. <risa> Cuando pasó 20 días desapareció en el invierno polar y un día regresó. Y esta historia de este, de este gatito, Cocorito, eh, y que hay algo que, que tiene Pajarito que me gustó mucho como volumen, es que el primer cuento, que es este, se trata de este animal que te trae esta mascota, que te trae esto, y más adelante, mucho más adelante, hay una narración, un, un cuento donde, una, donde la narradora está deprimida y, y va al doctor y le cuenta a su psicoanalista algo del gato, y el psicoanalista le contesta tu gato, una máquina de matar, una máquina de matar, y se empieza a conectar la historia, y todas las historias empiezan a hacer un eco entre ellas, son breves, son más largas, pero empiezan a hacer un eco entre ellas, entonces uno tiene... Lo, lo, el, el libro está armado con labores entonces son cuentos donde hay eh, aparece una veterinaria por ahí, una mujer que trabaja en veterinaria pasatiempos de escritor, salvadía cosas de dos, historias más de amor aquí y allá, que tiene que ver con Perú y Noruega que también representa parte de tu biografía eh, lo, la piscina que ahí tiene que ver con más algo físico algo de deporte uh -huh. eh, entonces es bien intrigante este, esta construcción de siempre como dos dos mundos que están ahí, en pajaritos.
2: Eso para mí es muy inconsciente. Eh, ahí es la labor de edición. Ya. Porque de armarlo y juntarlo así. Armarlo y juntarlo nah. así. Porque todos esos relatos y textos los ha escrito en, en diferentes momentos, Perfecto. son muy dispersos. Eh, quizás el, el, el pez que aprendió a caminar fue esta mezcla de, del cuento con el inter, eh, intercambiando con un texto corto que eso sí, yo tuve la, la idea de hacer eso porque yo quería hacer un libro de, de, de estos textos cortos y um, entonces el editor me dijo, no, creo que eso es ya como el yeah. mismo blog, no yeah. pues en ese tiempo escribía yeah. un blog, entonces traté de armar eso como un cuento y como un intermedio uh -huh. yo casi como que lo escuchaba como que había, yo sentía la necesidad que tenía que haber una pausa, quizás porque no encontraba mucha relación entre cada cuento, por lo mismo que te digo que los, los escribí en, en distintos momentos. Y eso se ve después o lo puede ver otra persona. Mm. Yo, yo no lo no lo veo. O sea, la pega
1: del editor ahí es fundamental. Sí,
2: sí realmente. Yeah.
1: Y cuando a ti te viene el editor y te dice: mira, esta es la manera, porque estos textos a mí me los junto así. Eh, y viene tu la, la relectura de tu escritura y es como darte cuenta en verdad en ver, tiene razón en verdad pasa esto o no tiene razón que es un poco ese texto que decía que yo leí al principio a modo de presentación de los comentarios del DVD donde dice que el escritor podría el autor podría decirte sí esta palabra para mí representa eh, el, 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 se rompe la propia historia ¿verdad? o Podría decir, no, si todo mentira, son tonteras, son, son cositas superpuestas. Uno, uno, cuando uno es autor y alguien te comenta lo que le pasó con el texto, te puede pasar una de esas dos cosas. ¿Cómo fue para ti cuando te dijeron, oye, míralo, mira estas conexiones que tienes? Eh,
2: la verdad fue como, lo, lo vi muy natural. Ah. O sea, más o menos como lo que tú es, es, estabas contando mientras eh, revisabas el libro y hacías todas estas yeah. asociaciones yo digo, sí, bueno, tienes razón yeah, 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 aunque yeah. yo nunca la, la había, las había visto o las había pensado eh, y creo que por, por lo mismo decir tienes razón es porque todo parte desde una cosa muy inconsciente creo que si yo me pusiera eh, por mí misma por mi cuenta a intentar algo como esto otra vez, ah, no, no entiendo, iba a salir entiendo. pero si yo te pongo un montón de vamos a decir, fichas y, las vamos y te digo, mira, esto mm. es lo que tengo ¿qué, qué podemos armar? Mm. ¿o qué puedes armar tú? Mm. y cuando armas algo yo sé que, lo que mm. las fichas están ahí, las hice yo mm. pero tú hiciste la, la otra mm. parte no
1: o sea, hay que escribir sí hay que escribir y luego ver qué es lo que sea
2: yo yo soy así yeah. sí porque no, no puedo decir ahora estoy intentando y digo intentando porque no sé no sé lo que va a pasar escribir una novela yeah. y es muy difícil por lo mismo de que estoy con las anteojeras es una novela mm. pero ya he dejado de pensar de que lo que estoy escribiendo es una novela y simplemente escribo y así está saliendo mejor porque estoy yeah. escribiendo más no yeah. sí yeah. ¿Novela? ¿Podemos adelantar algo? ¿Novela ambiental en Noruega? ¿Novela ambiental en Perú? No, no, no sé todavía, ya. pero también hay un animal, hay un perro. Ah, ya, ya, ya. Sí,
1: sí los animales aparecen harto en pajaritos, sí. bueno, más allá del nombre, pero aparecen los animales, son, son son motores de la historia.
2: Sí, porque, bueno, a mí me gusta mucho, me interesa mucho eh, cuando era chica siempre me quedaba muy pegada a esos documentales de animales. Yeah. Entonces, todo, todo, todas las cosas una las arrastra, ¿no? Sí. Y para escribir uno no puede despojarse, al menos yo no puedo despojarme de, de, esa, de ese bagaje, ¿no? No podría escribir una historia del siglo XV en un lugar de Europa que nunca vi, que solamente mm. leí sobre eso. Mm. No no podría. O, mm. o si la... Si me lo propongo hacerlo, sería una cosa, no sé, muy difícil, muy artificial. Pero cuando pienso eh, en todas estas cosas que una gastra, hay, hay tanto para, para escribir. Ahora mismo, cuando entrábamos y vimos esa pelota, gigante, y tú dijiste, no, pero es que con esa pelota no juega la gente, y digo ¿pero por qué no? no?
1: Bueno, contemos un poco, acá la <ríe> radio se graba en el club palestino Ajá. y ahí en la entrada una pelota gigante, como de adorno Ajá. y nos fuimos nos fuimos bromeando con, esa pelota no se puede jugar es muy grande, qué sé yo, y claro, una pelota gigantesca y, y a lo mejor se podría jugar.
2: Sí, no es cierto entonces, es pa parte de, de cosas muy, muy mínimas, ¿no?
1: En ese sentido, tú tienes un... Eh, hay dos, hay una, una aquí lo tengo, espérate, estoy revisando mi, hay dos momen, hay dos frases, dos momentos en pajarito, uno en el texto, en el texto madera, se llama, donde dice un, la, se, se trata de una persona que trabaja en un aserradero. El trabajo es bastante simple, aunque siempre se corre el riesgo de perder una mano. <risa> Mientras cortaba la madera pensaba en escribir. Me he dado cuenta de que estar en situaciones de riesgo en un ambiente monótono, un ruido, un movimiento que se repite, crea en mí la desconexión precisa para escribir. Yo pensaba que para escribir necesitaba silencio y soledad, pero de eso he estado rodeado últimamente y al parecer no sirve. No he escrito nada. Solo he tratado de llenar el silencio y la soledad con películas o con los ruidos de los electrodomésticos». Entonces, ese es como lo primero, ¿no? La idea de... De, 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 de repente una, el ruido blanco que te permite el silencio. es ¿eh? Esa es como paradoja.
2: Mm, sí, pero... Es, es, eso varía mucho. Por ejemplo... Eh, a veces tener... Eh, por ejemplo, ahora, ¿no? Estoy viendo que, que están jugando... Uh -huh. O sea, estoy hablando contigo, pero, pero veo... Un de grupo fuertor, de, ¿sí? de chicos que está jugando. Y puedo como... Empezar a, a pensar en, en unir est estas uh -huh. estas dos situaciones y crear un relato de ahí, ¿no? Si me preguntas cómo es en el momento que me, me pongo a escribir, yo creo que silencio sí es, es importante. Uh -huh. Pero de ahí... Yeah. Y estar sola, porque... Hace poco fue mi madre y mi tía a visitarme. Imposible. No podía. Era como... Sí, era... No podía.
1: ¿Y tú tienes una rutina en que escribes constantemente, te sientas a cierta hora a escribir o es más más instintivo, más impetuosa la escritura? Es
2: más instintivo. Yeah. Eh, cuando he intentado tener una rutina me ha frustrado mucho porque no, no lo no se me puede sale. cumplir
1: y de repente... Uh -huh. ya. Sí. Bueno, esa es la primera referencia... Hay muchas más, pero esa es como la primera referencia que me llamó la atención sobre las reflexiones de escribir. De, de mientras cortaba la madera pensaba en escribir. Pero es cierto, tú estás conversando y ve a niños y eso es como un pensamiento lateral, es como una especie de cosa paralela que va ocurriendo. Y luego, en otro texto que se llama Recuerdo, dice, eh, dice... De mi madre tengo muchas cosas, la risa y la capacidad de hablar en clave. A veces basta una situación de fondo y de una sola palabra no es... A veces basta una situación de fondo y una sola palabra nuestra para entender el mensaje entero. De mi madre también tengo los ojos, no la forma, pero sí la capacidad de ver el detalle más pequeño de las cosas que nos rodean. Y fíjate que yo en ese párrafo encontré que había una descripción de un poco tu prosa, tu forma de escribir, donde hay una, hay como conceptos, cositas pequeñas que son clave y van, van amplificando en su significado en la historia y el, esos detalles, esos pequeños detalles, la capacidad de ver el detalle más pequeño de las cosas que nos rodean. Y, por ejemplo, El pajarito que está muerto, el primer cuento, que, que ojalá los que nos estén escuchando lo hayan, lo hayan abierto para leerlo, El pajarito que está muerto, que revive y que genera todo un efecto en la historia. Eh, la chica que tiene una línea como, como las marcas de la calle y tiene un novio que es, le gustan esas líneas y son pequeños detalles y que van transformándose en cuentos jamás se me habría ocurrido la posibilidad de escribir un cuento de las líneas blancas de la calle y sin embargo en esa historia funciona perfecto porque es un pequeño detalle que se va amplificando eh, eso también lo fíjate que lo encontré un poquito como una, una pista una clave para abordar tu, tu escritura
2: Mm, eso eso eh, lo, lo ves tú Y yo cuando me lo dices lo entiendo pero No
1: lo piensas cuando escribe
2: No, pero yo Siempre he pensado y sigo creyendo Que yo escribo porque no sé dibujar A ver eso mm, Me gustaría poder eh, No sé, haber dibujado eh, El detalle de algo O sea, no sé dibujar, Tratar de, de captar Digamos uh -huh. lo que está sucediendo ahora eh, con, con imágenes uh -huh. Me gusta, me gusta tomar fotos, pero siento que no, tampoco es que tenga el talento Y trato de hacerlo escribiendo bueno. Y cuando me hablas eso de los detalles pequeños Cuando te contaba lo de, de los documentales También me gustaban esos que ampliaban eh, Por ejemplo me acuerdo uno que se llamaba No estamos solos No, no estamos solos en casa, algo así y salían los ácaros, las partículas de polvo, todos estos animales chiquititos que están en la casa, los hongos. Eh, después otro, también recuerdo que ponían bajo el microscopio una una gota de, de agua de mar y, y se veía una cosa que parecía una pintura. ¿no? Y eso siempre a mí me ha impresionado, pues, la imagen, es, para mí es muy fuerte. Entonces empiezo empiezo desde ahí al no tener la capacidad de dibujar y tener esa necesidad de, de, de ponerlo en algún sitio eh, mm. empiezo a escribir mm. y, es, eh, y sí es, involucra sentimientos y mm. si sí es muy, muy fuerte
1: y, y los cuentos tienen eso tienen de repente imágenes muy poderosas que, van que se van deshilachando en la historia como una manera de irlas reflexionando, una imagen que se va reflexionando
2: sí, porque siempre he pensado que yo no quiero contar una historia. No, no, no te quiero contar, por ejemplo, qué, qué me pasó en esta entrevista. Pero el
1: personaje A que avanza, que llega ver claro, y que hace ese.
2: No, porque eso, eso creo que lo, lo podemos contar, no sé, en, en un bar, en un café. Lo puedes contar por teléfono, en un chat. Pero lo que yo quiero es, es agarrar esa imagen, realmente, cogerla, ¿no? Y, y de ahí nace esa, esa narración. Pero no va, no, por ejemplo, el cuento de pajarito empezó con este. Claro, un animal que, es, que quedó en la Con cama. este pájaro. Sí. Eh, por, es, por entonces, porque uno, yo escribo de lo que sé y mezclo mucho en las situaciones de mi vida, estaba buscando yo trabajo, no en, en eso, pero estaba buscando trabajo como profesora y claro tenía que esperar mucho tenía que ir a entrevistas a veces escribir este correos y qué sé yo y así fue fue saliendo un poco todo eso no pero todo partió de esa de esa fotografía digamos no del, del, del ave que está muerta y o moribunda y uno dice, ¿y ahora y ahora verdad, qué hago que, con eso ¿Y esto? ahora qué pasa? Claro. Mm. Y, es un, y así es un poco, mm. para mí, el proceso de escribir. Es siempre como, ¿y ahora qué pasa? Mm. Porque no, no sé bien. Por eso cuando me preguntas, ¿puedes adelantar la novela? Sí, porque no sabes qué va a pasar. No. No, no
1: sé. no hay sé. un
2: perro, hay una cuestión, pero no sé qué va a pasar. Hay un perro, Por... sí. <risa> Probablemente se muera. No, oye, pero no matalo. <risa> no, si lo salvo, entonces a lo mejor de se muere en, en la ficción.
1: Eh, algo, algo también tiene tu yo, yo he leído pajarito, he leído algunas cosas, tú tienes también una, un blog una página tuya claudiaulobadonoso punto algo ¿no?
2: sí pero la, la tienes
1: media botada sí
2: está abandonada ya. en realidad
1: pero hay algunas cositas y todavía yo encontré algo ahí estoy pero, pero tienes también una historia, eh, tu biografía, con estos viajes, con, con estos cambios de vía, y que también está en Pajarito. Tú en Pajarito vuelve a Lima. Hay textos de donde el personaje no tuvo, digamos, el narrador, por siempre hay que hacer decir eso, no sí. siempre, no siempre la, eh, es todo no, biográfico. No, no
2: todo me ha pasado, <risas> felizmente. Eh,
1: eh, vuelve Son textos donde se vuelve a... a a Lima, donde son textos de un personaje que está eh, volviendo. Y Lima es una ciudad que uno la ha leído antes. uno Lima es una ciudad como Buenos Aires, quizás, que está mucho en la literatura. Eh, desde los, el famoso inicio de Vargas Llosa en Conversión de la Catedral, de los textos de qué sé yo, Ribeiro, Argueas, que son autores muy eh, peruanos y muy universales a la vez. Eh, ¿Cómo fue para ti cuando volviste a Lima y se termina convirtiendo a través de una imagen probablemente o de un olor como en, como en otros textos tuyos se transforma en algo en un texto literario en una pieza literaria
2: es, es curioso lo que dices porque de hecho ese texto lo escribí cuando no estaba en Lima después de mucho tiempo de no estar en Lima era como la evocación claro. de, esa, de esa imagen ¿no? y yo, yo siento que, que llevo como a Lima muy dentro mm. Que lo y, dice, sale una sí acá. yo siempre lo he sentido y tengo por lo mismo que por muchas razones elegí eh, vivir en otra parte siento también una especie como como que lo extraño es como un amor odio mm. pero cuando estoy ahí ya me quiero me mm. quiero ir no y es, mm. es, es una presencia y además Lima o sea, si, si yo me fijo en detalles en Lima tienes, pero...
1: Cientos. Sí, ese es
2: como el microscopio, ¿no? Mm,
1: mm. Eh,
2: creo que en cualquier otra ciudad también. Mm. Pero en Lima es, es algo especial quizá porque yo he crecido ahí. Sí, claro, es la Me tierra sí, de he uno. Crecido, eh. Entonces ya esos detalles mm. y aún después con la distancia creo que los noto más, mm. son más evidentes. Mm. Entonces por es ahí que... parten esas, esas cosas.
1: Es eh, interesante. Vamos a, hacer, vamos a dejar pendiente porque tengo el, un, un, una cita que leer para volver a hablar de Lima, hablar de los viajes, hablar de vivir en otros países, eh, conversar de tu lectura a la vuelta también. Hacemos una pequeña pausa el libro a la cancha. Estamos conversando con Claudio Yoadonoso, autora de Pajarito. Eh, arroba Libros a la cancha Twitter e Instagram, Libros a la cancha en Facebook y Libros a la cancha.cl. Ya volvemos
0: para ser un buen zagueiro no Nos ponemos tu camiseta. Radio Sport. La Deportiva de Chile. Te conecta hoy. Te conecta hoy. El hacer ejercicio regularmente no solo mejora tu salud física, sino que además activa tu cerebro, aumenta tu capacidad de concentración y es el mejor estimulante para tener un buen ánimo durante todo el día. Radio Sport, por un Chile más sano. Contáctanos en www.danielhost.com Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores. Únete a danielhost.com Desde ahora podrás escuchar tus programas favoritos cuando y donde quieras en www.radiosport.cl El nuevo sitio de la Deportiva de Chile En Radio Sport, te hacemos compañía en la última hora de tu jornada laboral. Todos los jueves desde las 5 de la tarde, Felipe Correa y Pablo Alcalde hablan de todo lo que pasa en el deporte y conversan sobre la actualidad y todo lo que sucede en el ámbito empresarial. Esto y mucho más en Redes, todos los jueves a las 5 de la tarde. No te quedes fuera y súmate a Redes, solo en Radio Sport, la deportiva de Chile. Se Conecta Hoy. Buscando y buscando un lugar futbolero, hondero, canchero. Por fin dimos con el mejor. Es la uruguaya jugamos de local y no damos nunca por perdida una pelota.
1: Para ti vieja hoy, para ti vieja.
0: Acá somos titulares, todos los viernes, de 5 a 7 de la tarde, en vivo, desde la Uruguaya. En casa, estamos transmitiendo de uno de los lugares, si no el más juguero de Chile, desde la Uruguaya, aquí en Junión. Muchachos, ¿cómo estamos? Radio Sport. La Deportiva de Chile, te conecta hoy.
1: ¿Cómo están? Hemos vuelto. Arroba Libro a la Cancha Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y Libros a la Cancha.cl Estamos conversando con Claudio Ulloa Donoso. Autora de Pajarito Editado aquí por Laurel Para los, los auditores que no estén escuchando en Chile ese es el libro que más fácil ha encontrado Pero también publicó El pez que aprendió a caminar Y Séptima Madrugada eh, Y fuiste seleccionada también Como lo contaba al principio En Bogotá 39 Así que ojalá que se distribuya más Lleguen más tus libros a todos lados muy, muy lindo el texto Así que lo recomiendo
2: Gracias.
1: Estábamos hablando de Perú de Noruega, de los migrantes, de estos pajaritos que viajan y llevan apenas un anillo en la pata. Eh, tú tienes acá también en un texto, que se llama No Recuerdo, que dice No me acordaba de ese pedazo de Iberia sumergida, como la de los héroes, que llevo dentro y no se me va a quitar nunca, pues es una astilla rodeada de mi propia carne. Y, y, y ahora que vivimos en un mundo en que tanto nos desplazamos, que nos cambiamos de lado a lado... Eh, es, es viajar, cambiarse y llevarse adentro las astilla de donde uno viene, de su madera eh, es un tema literario, es un motivo ¿cómo ha sido para ti abordar, bueno, lo conversamos un poquito de eso a propósito de Lima abordar eso también en Noruega, de enfrentarte a gente que está llegando a Noruega y que tú le enseñas español, eh, a través de las palabras, el idioma
2: les enseño noruego.
1: Les enseña noruego y a los noruegos les enseña español. Sí. Es bonito, ese, la, las palabras y el idioma siempre hay, ¿no? Sí,
2: eh, sí, porque... A ver, vuelven a plantear la pregunta porque me, me distraje.
1: No, estaba pensando en, en cómo... En que tú en Pajarito tienes esto de, de, de los personajes que están un poco dislocados, pensando en otros lugares, están en un lugar y de repente piensan en otro... Eh, que te reflejan probablemente tu biografía, de que te fuiste a vivir a Noruega y que, y que dejaste Lima, dejaste tu tierra, dejaste tu idioma. Uh -huh. Y a partir de ahí también uno piensa, pues haces clases de noruego a inmigrante, haces clases de español a noruego, y es, y es esa, esa bilocación.
2: Sí, y además yo creo que... Padre de pío,
1: te podrían decir.
2: <risa> Cuando tuve que aprender noruego, porque en Noruega si no hablas noruego no no puedes hacer nada en
1: inglés no es no, mucho no
2: y además este, es casi como es, es, es muy importante aparte que yo considero que es importante eh, lo tienen mucho en cuenta para sí. obviamente para conseguir un trabajo uh -huh. y qué sé yo y en el proceso de, de aprender ese idioma y de, de ir a la universidad y, y tomar la, la asignatura de sociología en noruego eh, yo sentía que entendía mucho pero no podía hablar Uh -huh. y allí fue cuando empecé con yeah. el blog y yo creo que esa, eh, esa frustración de alguna manera de no poder comunicarme hizo que empezara yeah. a escribir con con más frecuencia al menos o más. Ahí,
1: ahí empieza como sí. una, un, 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 una pulsión por escribir
2: y además me pasaba y eso sí fui muy consciente que había empezado a pensar en noruego ah. pero el pensamiento era era si yo quería expresar algo que en español, digamos, vamos a hablar en porcentaje uh -huh. para ponerlo un poco más claro. Lo puedo decir al 98% porque nunca se puede decir el 100%. Uh -huh. En noruego lo diría pues al 30%. Uh -huh. Entonces dije, no, no voy a pensar en noruego. Uh -huh. Y yo pienso en noruego solo para cosas prácticas. Como tomar el bus, sí, hacer sí. la compra. Pero... Como Refle es el diccionario
1: de turista, ¿no? Sí,
2: exactamente. Pero reflexionar, yo creo que me puse el límite, la, la yeah. ¿no? No, ¿no? No quiero llegar más en, en yeah. este otro idioma yeah. para reflexionar en, en, otra, en otro idioma que no es el mío. Ahí sentí como que iba a perder algo.
0: Yeah.
2: Y creo que por eso me aferré un poco más a, a mi idioma, ¿no? A mis mm. palabras. Bueno, yo a mí siempre me han, me han gustado las palabras, los diccionarios, ¿no? La, el, mi lengua materna, y sí, y ahí eh, hubo ese contraste, ¿no? Como que lo estaba perdiendo, ya, ya había perdido muchas cosas, ¿no? O perdido, o había decidido dejar muchas cosas, pero esto es como, fue, fue muy consciente de eso, ¿no? Y alguna persona me dijo que, que desde que estaba en Noruega, como que la, la, lo que la persona leía que yo había escrito, se había vuelto como más limpia, más... Ah, uso la palabra sí. como aséptica ah. y estéril. Eso, y a mí me sorprendió mucho, ¿no? Puede ser, sí, no lo sé. Claro.
1: No, y los procesos mentales, cognitivos, son misteriosos, inconscientes, y uno no sabe cómo se filtra claro. eso en... El,
2: la, la estructura del claro. otro lenguaje se, claro, se claro. viene a, se a cruzar a otro, con claro. esto, sí. Y siento que me pasa también el momento de hablar. De ahora que he viajado 30 horas, siento, escucho un poco el, el noruego, el pero claro, tengo esta conversación fluida en, en nuestro idioma, pero es, está ahí, ¿no? Es como un, una cosa que parece que te quiere estructurar, porque Mira. tú vives con eso. Pero tienes que yo al menos tengo que ser como consciente de decir, no, ya, ponte a un lado, ¿no?
1: O sea, ahora tienes, andas con la astilla de Lima, como la narra como la narra quien protagonista, y con una astilla de Noruega.
2: No, Esa es una persecución. <risa> <¿Estás astillada> de... <risa> eh. Sí, estoy perseguida también. Sí. Más que una astilla es una persecución, una persecución y vuelvo, ¿no? Sí, y vuelvo yo a mi propia persecución. Y me gusta, me gusta de hecho hablar noruego porque a veces... Es como que sientes que eres otra persona. Sí,
1: además que un idioma muy poco hablado, muy poco conocido, como para nosotros, ¿no? Uno acaba el inglés o habrá escuchado alguna vez a alguien hablar italiano o no sé qué, pero noruego es como muy poco conocido, en ah, Latinoamérica, digo.
2: Sí, y me gusta hablarlo precisamente por eso, porque te, me da la oportunidad de, de como casi ser otra persona. Lo mismo que la escritura. Ah, ¿No? Entonces, eh, por eso también era mi afán de, de aprenderlo, porque es casi como quiero aprender este papel, este rol. ¿no? Y definitivamente lo es, porque yo yo creo que no soy la misma persona en noruego que la que soy en español.
1: Bueno, en Pajarito hay cierta filtración, hay cierta permeabilidad al noruego. De hecho, hay un pequeño texto eh, que se llama Ajape que existe, te das cuenta que en noruego existen tres verbos para esperar, a vente, a for vente", a hape, y hablas de eso y los comparas con el inglés, to wait, to expect, to hope, cuando uno espera un autobús, cuando uno, eh, por ejemplo, espera consideración de los demás, y cuando uno espera algo con esperanza, y ahí lo compara. Y luego dice, en castellano solo nos queda esperar a solas, con un solo verbo que se nos confunde con el tiempo. Claro. Ahí también hay una esta dualidad de los idiomas y de lo que los idiomas significan. Y cómo claro. se meten en el pensamiento Sí,
2: Ahora mis esperas ya no son tan desesperadas Porque son, ya tengo tiene, las, las tiene otras seis dos seis verbos
1: claro. en noruego y en español claro. O sea,
2: en inglés Sí. Ah.
1: Hablemos de Noruega A propósito que la estamos nombrando Una rica tradición literaria eh, Hemos Conversamos fuera de micrófono De los de esos Tienen tres premios Nobel en Literatura Tienen autores eh, eh, Del canon clásico Como Hamsun, por ejemplo Te Hablábamos también de eh, ya se me olvidó el nombre mejor. La, la otra la otra señora El premio Nobel del 28 Que uh -huh. lo voy a nombrar para no dejarlo eh, fuera eh, Pero hablemos un poco de la literatura noruega Has podido leer eh, has podido, Ha habido todo un boom De la literatura policial Pero obviamente es mucho más que eso Tenemos lo que ha pasado con Carl con Ove eh, No sé el apellido cómo se pronuncia Tú lo sabrás pronunciar mejor que yo La literatura de, de, ese, de ese lado del mundo eh, ¿Cómo ha sido para ti acercarte a ella?
2: Casi lo mismo con el idioma Me ha acercado por, por curiosidad, por, por saber, por conocer No he hecho una inmersión en eso Ajá. Pero he descubierto autores, o un autor en particular Que, que me atrajo mucho, que se llama Thomas Espedal uh -huh. Y a él, lo, lo bueno, he leído en noruego, porque me parece que tiene solo una traducción al español. Lo he leído en noruego, pero cuando leo en noruego el proceso es más lento. Y claro, invierto más energía y más sí, tiempo claro. y todo, ¿no? Eh, y luego está... Eh, ah, me queda en blanco. Ah, está en estos cuentos de Shell de Askilsen. Uh -huh que están en español de hecho los, los leí en español y luego leí sus cuentos en noruego después de haberlos leído en español entonces es también lo que me pasó un poco con el idioma, entré por un poco de curiosidad pero no, no he profundizado yeah. y tiene como que jalarme mucho uh -huh. como estos dos autores ¿no? empecé también a leer a Knauser. Eh, Knauser, sí. así se
1: pronuncia. Porque uno ¿verdad? Sí. Porque uno, lo, uno, le, uno le dice Carl Ove.
2: Sí. <risa> es más fácil. El amigo Carl Ove. El amigo Carl Ove. Sí. Eh, leí el, el primer tomo sí. de, de mi lucha. Mi lucha, ¿no? sí. Lo leí también en, en, primero en español y después en noruego. Ah, ¿no? hiciste el ejercicio sí. de los, los dos, ya. Yeah. Un, un poco como para... Sí, como un ejercicio de, yeah. de idioma. Pero... Como que que me he mantenido supongo que por una cuestión de, sí, de, de decisión, pero también porque me cuesta mucho y porque no no quiero como perder ese, leo, debo reconocer que no leo tanto como quisiera por puede ser a veces por falta de tiempo, pero también reconozco que puede ser por pura flojera entonces eh, leer en noruego sí me, sí, me exige más, más, me algo, exige, claro. Ajá. Entonces, pero estos autores, eh, cuando los leí, me, me atraparon. ¿no? No. Y eso son lo que yo podría hablarte un poco de, de la literatura que yo no. conozco.
1: Yo subí la, como les contaba antes, que uno va subiendo el link, subí los links con las biografías de los de los premios novelas, algunos que Hamsun es bien es más conocido, y la que se me olvidaba es Sigrid Unset, uh -huh. la quería nombrar. Pero están ahí los links, y voy a tratar de subir también links de los autores que nos nombraste para ir conociendo eh, obras y narrativas que a lo mejor no nos han llegado o, nos, o están ahí que no las no la hemos descubierto sí. para conocerlas, porque son súper interesantes y hay autores que son eh, que vale muchísimo la pena leer.
2: Ahora que... Okay. Que, que seguimos conversando porque siento un poco como que tengo que recordar bajo presión y eso me cuesta pero hay un autor que, que es parte del, del, de la lectura obligatoria cuando aprendes noruego ¿Ya? que se llama Erlend Lue ¿Ya? no sé si está traducido ¿Ya? pero yo leí por, por este curso tuve que leer una novela que se llamaba Naif Super me parece que nórdica lo tiene, lo tiene Vamos, traducido y ese también es uno de, de los autores que, que leí en Noruego y me, me, me llamó mucho la atención ¿no? Ya. Yeah.
1: y probablemente eso como te decía alguien ha, ha, ha influido en tu escritura,
2: yo creo que sí, lo sé. y supongo que también en mi mare, en mi manera de hablar mm. aunque no, 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 no me gusta mucho pensar en eso <risa>
1: <risa> bueno acá tengo que hacer un pequeño link, lo hablábamos antes fuera cuando veníamos al programa, pero este programa tiene ocupa la mentira de creer que vamos a hablar de deporte y en realidad vamos a hablar de libros. Y tú aún alejada del deporte, eh, me, me contaba antes que jugabas básquetbol, jugaste básquetbol en el colegio, que, chica, que, sí. que claro, tiene acá unos textos de nadar, un texto precioso sobre nadar como como las ratas que la estudian para la depresión y nadar, pero tú no nadas, yo flota aquí el tú digo yo el narrador <risa> dice que no le gusta nadar, sino que solamente flotar, cuando voy a nadar me deshago de esa gravedad, hago el muerto y floto, nada pesa, eh, nadar, el básquetbol, me contaba una anécdota muy divertida, bueno, sale también el pajarito por ahí nombrado, Liverpool, el Rosborg, que es el equipo más grande en Noruega, eh, y me contaba una anécdota, un vínculo que tienes tú con el fútbol y con Chile, <risa>
2: Sí, pero eso era un secreto. ¿Ah, era un secreto? ¿No la puedo contar? Porque tú eres, porque tú eres este, fanático, fanático de la, de la Universidad de, la de Chile.
1: Entonces no la podemos contar. No. Ah, ok. Vamos a dejar a todo el mundo metido. <risa> ya, cuando a mí alguien me pregunte, oye, ¿pero cuál era ese secreto? ¿Se lo puedo contar o no? Sí. ¿En privado? Sí, pero, pero no. En, ya, no. ok. Muy bien. Pero bueno, hablemos de nadar y hablemos de... de de esas reflexiones que también ha, ocurren en pajaritos a propósito de, de la actividad física un poco, ¿no? Eh, estas ratas que, estos ratones que son eh, de, de estudio y que los dejan flotando en una piscina y que al principio aletean mucho y ya después se dejan estar. Eh, pasa, eso es la vida, po. Y tú también por aquí dices, creo que cualquier persona por alguna por lo menos alguna vez en su vida ha, ha deseado dejar de existir.
2: Ese cuento ahora, Piscina. mira, me, me había olvidado de ese cuento, pero ese cuento yo lo empecé a escribir no sé si no sé si en España o yeah. en Lima. Y lo terminé de escribir en Noruega. Ah, después yeah. de mucho tiempo. No sé si se nota como el, el, como que hay... Yo, yo lo noto, o yo creo que hay como dos colores. Hay una, una persona que está reflexionando uh -huh. hasta quizás es medio melancólica y luego al final se convierte como en un disparate. Mm. El disparate llegó El disparate cuando yo, claro, claro. Y me dijeron sí, razón. y me dijeron a mí que eh, bueno, estaba casi recién llegada y me dijeron, "Bueno, si si quieres socializar, tienes que hacer un deporte." Y yo dije, bueno, que jugar básquet en Noruega, y con mi altura era imposible. Eh, y dije que, bueno, me gusta nadar. Yo aprendí a nadar tarde. Y, y el descubrimiento de poder eh, moverme en el agua, deslizarme, de que sea otra, otra manera de avanzar, me fascinó. Y por eso me gusta nadar. Porque, ah. sí, si alguna vez, no sé, perdemos la tierra, vamos a tener que, que nadar. nadar. Sí. sí. Y de ahí, igual venimos de ahí, ¿no? Entonces, me dijeron eso, ¿no? Si quieres encontrar gente, amigos, amigas, tienes que ir a la piscina. Pero en la piscina nadie habla. Están nadando, tratando claro. de ahogarse. Pero hablan quizás como cuando sales, hmm. cuando ya te estás yendo, hmm, cuando ya hmm. terminaste, te dicen, ah, siempre te veo nadando. Así. Yeah. Y aún así yo dije, si esto es la socialización, <risa> o sea estaba recién llegada, ¿no? y luego entendí que hay otros lugares para socializar como, más normales como los bares, las, las clases de, de idiomas ¿no? pero una persona me dijo, no, tienes que hacer un deporte ir a la montaña, cosa que para mí me, me, me gusta pero en verano, ir a la montaña y vas a socializar vas a o hacer un deporte, esquiar, no no podía esquiar yo te dije, básquetbol, imposible, entonces voy a nadar y entonces sale el, el, el disparate, ¿no? Porque yo iba y observaba todas estas cosas de, de los noruegos, ¿no? El, el que nada rápido, como que quiere... Que supongo que en todas partes, ¿no? El que quiere lucirse, la señora que va como a relajarse... Eh.
1: Unos nadaban muy rápido, desesperados, como si en cada respiración agitada tragasen una palabra, parte de la respuesta que andaban buscando, mientras otros solo se dejaban ir, y hacían boca arriba escuchando miles de palabras mojadas dentro de sus pensamientos
2: y sí a veces en la, en la piscina y a, o sea en ese entonces y cada vez que vuelvo a la piscina uno puede ver muchas cosas no mm. y a mí me, me gustaba cuando en la piscina y en un área estaban los los, los pensionistas un día haciendo aeróbicos sí, aerobics, aerobics, sí y luego había en en otra en otra otro día de la semana llevaban a jóvenes que tenían, por ejemplo, problemas de Ajá. atención... O...
1: ¿Terapias también en sí, el agua, como ¿sí? Te
2: ¿Sí? sí, que hacían terapias. Entonces yo yo veía la diferencia, ¿no? Uh -huh. Unos eran como que eran muy activos un día y luego uh -huh. las, las señoras pensionistas, ¿no? Era Había muchas cosas para observar y por eso salió esa ese final de piscina, sí, ¿no? Porque digo, lo empecé, no supe cómo terminó Como tú
1: cuentas, una primera mitad de un narrador, un narrador que está flotando en el agua... Depresión como ratón desde de laboratorio, y luego a la mitad el cuento cambia y, y hay una actividad con la gente que van a dar y unas fotos recortadas y se transforma en algún medio delirante. Eh, pero sí, es pues, verdad, son tiene como dos tonos.
2: Y no sé si ahí hay eh, un cuento que se llama Ahogado. Sí, también. Entonces es, es eso, ¿no? siempre, siempre me he sentido atraída por el agua. El agua, sí. Mm. Por eso de, de poder moverte en, otra, en otro medio. ¿no?
1: Y, el, y el, el, el agua de Lima, pues el mar. La, sí. Una ciudad tan tan vinculada al océano. Sí. Ahogado. Me gusta cómo suena la palabra agua. Siempre oí decir a mi madre que la primera palabra que pronuncié fue agua. La brisa es como la lluvia de, Libia, de Lima. La lluvia de Lima es tímida. Viste siempre el agua ahí con, con, con esa humedad. La humedad. Tímidas, la humedad.
2: Sí.
1: Mm. Nos queda un poquitito. Y um, hay un, un tema que no hemos conversado que me interesa mucho. Lo conversamos un poquitito, en realidad, algo con tus lecturas noruegas. Pero tiene que ver con tus lecturas. Tiene que ver con tus autores, con tus autores formativos, con esos libros que a lo mejor te marcaron. Yo por ahí vi una entrevista tuya donde hablaba de, de, de Julio Ramón Ribeiro, que es un autor peruano extraordinario, eh, que tiene también un cuento futbolero. Así que voy a aprovechar de subir el, el cuento... De, de Ribeiro a, a, a las redes sociales A las que he citado para que lo vean Tiene un cuento futbolero Y lo puedan conocer a lo mejor a través de esa historia uh -huh. y, y me gustaría saber ¿Cuáles son las lecturas que a ti te, te marcaron? ¿Cuáles son las lecturas que te fueron formando Como lectora y también como escritora?
2: Además de mi incapacidad para dibujar <risa> La primera vez que, que leí un libro O sea, Quizás fue uno de los primeros libros que leí también, eh, y creo que también eso tiene mucho que ver con el hecho que escriba eh, cuando leí Los Miserables uh -huh. tenía yo 13, 14 años y me acuerdo que, que dormí o sea, me iba a dormir con el libro y lloraba y decía, pero ¿cómo es posible que pueda llorar cuando estoy leyendo algo? eso también me impresionó y supongo que ahí, allí quizás suene medio sádico decir que yo quiero también que alguien llore si, si escribo algo, ¿no? Y que lo lea y que llore, ¿no? Ahí... Y ese libro... Me, ese, yo creo que eso me marcó mucho. Y Ay,
1: fue uno de mis primeros libros,
2: libros. Y otro libro... Que, que nadie pensaría en él como, como escritor, sino como pintor... Fueron las, canta, las cartas de Van Gogh a su hermano.
1: Cartas a Dios.
2: Sí. Es el, es el, y de hecho... Me pasó algo que, que, que también siempre pienso que tuvo mucho con el hecho de que yo a empezar a escribir. Eh, yo no había visto nunca un cuadro de Van Gogh, pero ese libro pasó por mis manos.
1: ¿Antes de ver Antes
2: de mm. verlo. Y cuando vi un cuadro, es como que ah. se, se, todo tuvo sentido. Ah. Y era un, es un poco como lo que pasa en mi cabeza. Yo ojalá pudiera pintar, dibujar, ¿eh? o sea, y me pasó eso con ese libro. Después con Ribeiro también, en Ribeiro tiene muchas imágenes, ¿no? Sí, sí, sí. La, El cielo sí. celeste del amanecer, sí. la hora celeste, sí. la basura, eh, va más cuando, por, por las imágenes. Eh, después, bueno, mis lecturas... Bueno, La también tiene eso. Sí.
1: También es muy visual, son sí. obras
2: muy... Yo, 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 yo podría es... casi ah. ver, después vi la película, ¿no? Sí. Años después y esa, los cubiertos de plata yo, yo los veía ¿no? en, cuando leía ese libro ese, ese libro y el libro de, de las cartas ateo esos fueron mis primeras lecturas fueron las que me, me marcaron y creo que tuvieron mucho que ver con el hecho de que yo empezara a escribir más porque siempre, siempre había tenido una inclinación a, a escribir no vengo de una familia que no puedo decir en mi casa había una biblioteca gigante yeah. no de hecho, no, no había. Y, pero mi madre lee. Yeah. lee y de ahí mucho. tú
1: recogiste el libro.
2: Sí. Yeah. Y mi mamá siempre me, me compraba, no sé, yeah. cuentos. Eh, yeah. eh, sí. En, cuando era chica, ¿no? De ahí de ahí formé mi hábito. Yeah. Mi mamá lee mucho más que yo. Yeah. Eh, y pensando en otro, en Ribeiro, no sé, Braise, Chenique. Las lecturas de Lima, ¿no? Sí. Después uno se va se va encontrando otras en el camino, Hace poco, por ejemplo, eh, si pudiera recomendar uno, leí un libro que, como que me impresionó, fueron Los Cuentos de Lucía Berlín.
1: Ah, sí. Sí, me, me
2: gustó mucho. Y, y también sentí eso de, de la cercanía, ¿no?
1: Ya, esa pregunta entonces ahora. Ya me recomendaste uno. ¿Qué lecturas nos recomiendas? Uno son Los Cuentos de Lucía Berlín. Sí, ya.
2: También, re por lo que recomendaría. Yo es que leo cuentos. Recomendaría yeah. los cuentos de Roald Dahl. ¡Ah, mira! ¿Te gusta los cuentos Roald Dahl? De lo Sí, de Lo Extraordinario. Relatos extra de Lo sí. Extraordinario. Yo soy bien fan de Roald Dahl. Tiene, tiene varios volúmenes de sí, cuentos. Sí, tiene
1: varios. Y, lo acá, y creo que lo acaba de editar eh, Alfaguara en una versión eh, grandota. Completa. Está completa, sí. Ah,
2: sí. Después recomendaría, por supuesto, los cuentos de Carver. Uh -huh. Que también los, los llegué a, a conocer un poco tarde... Uh -huh. eh, yo ya había empezado a escribir y también sentí ese para mí es muy importante sentir un vínculo con, con la lectura sí. sentir la, que algo más allá de, 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 de cómo está escrito hay algo como que, que llega eh, a una parte de mí ¿no? y eso me pasó mucho con Carver
1: en el caso, a ver, tenemos tres autores que nos ha recomendado, que son uh -huh. los, los tres demás cuentistas eh, yo lo leería todo pero en realidad como para recomendarle uno para que una una un inicio de Carver por ejemplo ¿cuál nos recomendarías cuál qué libro qué volumen de cuentos qué...
2: mm, me, recuerdo no me acuerdo del volumen exactamente pero recuerdo ahora un cuento que se llama vecinos
1: ah ese está en quiere vecinos el mejor cuento Carver se llama que, creo que está en quiere hacer el favor de callarte por favor P puede, creo sí. que está ahí, no estoy seguro
2: yo recomendaría todos los volúmenes sí, sí, pero ese cuento a mí me fascinó
1: ya es bueno ese cuento, ¿eh? sí. en verdad, es muy bueno. Lo voy a bu ¿Sabes qué? Lo voy a buscar y voy a tratar de poner el link. Okay. Para que la gente que nos está escuchando lo pueda sí. lo pueda leer. Ya, vecinos. Que creo que están quiere hacer el favor de callarte voy a No estoy seguro. O, o Catedral, no estoy seguro. No, creo que quiero hacer el favor. Y de Dal por ejemplo. Eh, que a mí me gusta mucho. la Fíjate que a mí me entretiene mucho la literatura infantil. La, la, eh, eh, hay muy buena literatura infantil. Y Rodal Dal es un autor muy especial... Porque sus libros infantiles, los niños sufren. Y los niños tienen consecuencias de lo que hacen. Por ejemplo, un clásico como La Bruja, el niño termina convertido en otra cosa y sufre una consecuencia de lo que le pasó. No no es como que y fueron felices para siempre. Entonces, es muy entretenido. Y es un autor que está en el inconsciente de todos. pues todos Willy Wonka y Matilde Y todo eso está en el inconsciente de todos Y tiene libros para adultos que son geniales, Mi tío Oswald por ejemplo es genial
2: Y de los cuentos Yo recomendaría todos sus cuentos Y, y si hay uno que El más conocido es aquel que La pierna de cordero ¿no? Ah. El asesinato con sí. la pierna de cordero Y otro también Que ahora recuerdo Es una de una pareja Que quiere tener hijos y no, no podía, ¿no? Y le recomiendan que, que a la mujer o que, que tome Jalea Real. Y al, y al final tienen algo así como un hijo que era una abeja.
1: <risa> Ese no me acuerdo. Sí,
2: es, no, no, creo que el <risa> cuento se llama Jalea Real. Ya,
1: voy a buscarlo me parece. Vamos a buscar, ya, estamos, estamos en la Jalea Real. Voy a buscar todos esos cuentos como para que sean una muestra. Y de Lucía de Berlín, bueno, los cuentos que se editaron además hace poco eh, sí. son, son como un descubrimiento sí. hace poco, ¿no? ya, vamos Lucía Berlín, Roald Dahl, Raymond Carver vamos a dejar entonces subidos los nombres y esos cuentos porque la idea es que uh, encontremos más lectura entre todos po. Claudia, muchas gracias por tu tiempo por la conversación
2: gracias por Pajarito,
1: gracias Carolina que, que vino acompañándonos sí. en especial de sí. Laurel que nos acompañó a, a la Carreo eh, gracias a Laurel también por, lo, por por estar trayendo estos autores Y acercar estas lecturas A los lectores eh, chilenos Que a lo mejor no est estábamos lejos de Noruega Pero con esto nos acercamos un poquito Pajarito Muchas gracias Claudio Entonces por tu tiempo, por la conversación Y gracias vamos a estar a atentos ti. ahí a, a lo que estés escribiendo Gracias Amigos, hasta el próximo jueves Arroba Libros a la Cancha Twitter e Instagram Libros a la Cancha en Facebook Y librosalacancha.cl Chau, chau.
0: Aquí termina Libros a la Cancha, pero ya vuelve para seguir descubriendo lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros invitados. En siete días más volveremos con un nuevo capítulo, pero si quieres mantenerte conectado a la literatura y el deporte, visita www.radiosport.cl y librosalacancha.cl. Libros a la Cancha, solo en Radio Sport.